Station. Всем привет, у микрофона Вадим Чекуров. Начинаю очередной подкаст Soul Station. У меня в гостях замечательный, особенный гость Александр Ашбель. В первую очередь мой давний друг, музыкант, лидер группы Funky Business Gang, диджей, основатель портала Black Music Promotion, обозреватель Euro Music Magazine и еще много всего. Саша, привет. Привет, привет. Всем привет. Ну вот э, я столько всего э, назвал, но еще не все, да? Э, а как ты сам себя э, назовешь? Александр Ашбель, это кто? Саша музыкант. Музыкант, музыкальный обозреватель. Наверное, так. У Саши безупречный вкус, и он принес несколько композиций, которые он специально подобрал. Принес на кассетах стерео 8. Пришлось магнитофон даже купить. Расскажи, почему такой формат и что это будет за музыка. Ну, формат, конечно, я выбрал рандомно, просто пальцем ткнул. Вот. <laughs> ну, ладно. Это, это будет наша большая тайна, в каком, на самом деле, формате я принес. Скажу только, что он был весьма удобным. Вот. Ну, и немножко о том, как я выбирал треки для сегодняшнего подкаста. Я, на самом деле, поскольку и Вадим, и я, мы слушаем очень много разной музыки, то было достаточно и легко, и просто, и легко, и сложно выбрать, сфокусироваться на какой-то определенной музыке. Но потом я подумал, как мы с Вадимом последние там месяцы общались по поводу музыки. Мы общались личными сообщениями ВКонтакте. Я открыл эти сообщения и вижу, что частенько я Вадиму скидывал какие-то альбомы, которые мне показались интересными, и которые я подумал, что и Вадиму будет интересно послушать, и, может быть, взять какие-то треки там в диджейскую сумку условно. И, в общем-то, я посмотрел, какими альбомами я делился за последние полгода, и именно их я решил сегодня с ними, решил вас познакомить. Вот таким образом получилось. Не все, но 8 треков я отобрал специально вот по такому принципу. Класс. Расскажи тогда про первую песню, что это будет. Первая песня, это будет э, единственный сегодня трек в исполнении российских музыкантов. Э, был очень удивлен, приятно обнаружить, что в Петербурге есть такой коллектив. Совершенно, ну не знаю, там мирового, не мирового, но совершенно точно европейского уровня. Группа называется IB Machine. IB это потому что лидер группы гитарист Игорь Бобрицкий, соответственно его инициалы. Вот. А в конце прошлого года они выпустили дебютный альбом, который называется Tags, то есть ну, стикеры, наклейки. И я, естественно, как фанковый человек сразу же обратил внимание на последний трек, который называется Fun K. Он действительно самый такой грубовый. Вот. Я решил именно с него начать. Поехали. Thank you. 
отличная песня, фанковая. Напоминаю, что в гостях Александр Ражбили. Ну вот, коль заговорили про фанк, ты интересоваться фанком начал где-то в 2005, наверное, даже, может, пораньше. Ну это как раз, наверное, общее увлечение в мире, да, то есть новая волна вот этого фанка после там нескольких диджейских сборников, диджей Shadow, там и вот эта вся история. И тогда появилась очень много групп, там кто-то до сих пор существует, кто-то канул в лету. Как вот ты оцениваешь, ну, ты много всего этого слушаешь за 15 лет, как эта сцена развилась, ну то есть или сейчас опять интерес как-то к фанку упал, ну вот, что думаешь по этому был? Ну да, действительно, можно обозначить, что возрождение фанка пришлось где-то на так называемые нулевые годы, но где-то 2003-2010, вот где-то так в этом диапазоне, когда и диджейские сборники выходили, и групп было действительно много. Но понятно, что фанк никто не переставал играть ни до, ни после. Потому что, например, там в Германии были Whitefield Brothers, они там еще с начала 90-х играли. Вот. Но когда появились товарищи типа Bambus, австралийцы, в Англии несколько команд, типа The New Master Sounds и прочее, тогда действительно был подъем. И в том числе благодаря диджеям, радиодиджеям, вроде Джайлса Питерсона, Крэга Чарльза, которые именно пропагандировали эту музыку, делали э, какие-то определенные мероприятия, фестивали и прочее. Была большая движуха. Вот. Ну, понятно, что если музыка андеграунд, если музыка какая-то, э, как ее правильно называть, культовая, э, такой сегмент, то нельзя бесконечно это поддерживать. Все равно внимание будет утеряно, все равно и сами музыканты будут в другую сторону смотреть, куда-то развиваться и распадаться и прочее, прочее. Поэтому ну, в начале 2010-х уже был спад. И сейчас я, поскольку веду паблик, который называется Modern Funk Players, то я с одной стороны вижу, что, как я уже говорил, фанк никто не переставал играть. И есть ребята, которые и ретро-стилем занимаются, и что-то более современное, какие-то ответвления, там и афро, и диско, и прочие какие-то влияния используют. Но вот прямо вот такого массового интереса его уже нет. Вот. И, ну, наверное, массовый интерес появится снова, когда будут какие-то вбросы типа Uptown Funk от Марка Ронсона или там Get Lucky от Daft Punk. То есть такие вот хиты, которые привлекают внимание ко всей сцене целиком. Это да, это возможно будет. Но пока это такой прямо, это нишевая история, узкая. Вот. Но, к сожалению, горьких нет. Мы делаем эту музыку, делаем то, что нравится, так что ну вот как-то так. А как думаешь, почему на Урале вот как была одна группа, которая играет фанк, так и остается? Ну уж давай не одна. Урал, Урал большой, есть Челябинск, где Джаз Брассерс. И, собственно, и у нас есть ребята, которые играют фанк, например, True Funk Soldiers, это Олег Красный, саксофонист, который с нами играл на Ночи Музыки, например, это его группа, True Funk Soldiers, это прямая цитата из Принца, то есть Олег в курсе, Олег в теме, вот, есть объединение Beaton, которые тоже в фанке прекрасно разбираются, и их клавишник с нами играет, с нами это группа Funky Business Gang, Толя Волочай, вот, ну, то есть... Культура это есть, она благоприобретенная, ее у нас не было на Урале, это отвечая на твой вопрос, почему таких групп мало. Ну, элементарно, но если сейчас на подъеме другая музыка, и если есть шанс, реальный совершенно шанс стать там богатым музыкантом с большой фан ну зачем ты попрешься в фанк, который еще и не просто делать, 
если ты хочешь его делать хорошо. То есть не просто там, ребят, извините, битмейкеры, кнопочки тыкать, но сочинять, собирать музыкантов, это отдельная история. Собирать и удерживать музыкантов, репетировать, что-то сочинять, вместе записывать, это большая нервотрепка. И если ее можно избежать и делать что-то более приемлемое, то почему бы этого не делать? Так что поэтому фанк остается историей для фанатиков, но есть оборотная сторона. На каждой ночи музыки я вижу, когда незнакомые люди приходят к нашей сцене, и они кайфуют. То есть им совершенно не обязательно знать, там, кто такой был Джеймс Браун, там, сколько лет этой фанк-музыки, и кто ее там сейчас играет, не играет. Если они приходят, и кайфуют. И, ну, вот такая данность. Вот. Ну, расскажи тогда про следующую песню. Да. Поскольку музыка, выбор музыки связанный с тобой и мной, то тут э, очень большую роль играет диско. Музыка, которую мы с тобой оба любим и играем. Это французский проект, который называется Вуаля. То есть, вуаля, понятно. А за ним стоит прекрасный музыкант, которого зовут Брюно Авар. Это опытный и очень крутой музыкант-продюсер. Он делал проекты, например, Mr. President и Patchworks. А вуаля это его относительно новый проект. И в начале этого года у него вышел третий альбом, который называется Вуасии. То есть по-русски, типа, ну вот вам, пожалуйста. Вот. Это другая его ипостась, это не совсем диско, это афродиско, это афротанцевальная музыка, вдохновленная именно такой не совсем коммерческой, городской танцевальной культурой Африки. Брюно в ней прекрасно разбирается, и, вот, и предлагаю это продемонстрировать. Вещь называется «Ману Экутеса». Что это? <coughs> Что нужно тут сказать? Был такой саксофонист, великолепный Ману Дибанго, африканец, который многие годы жил во Франции. И самая его известная вещь называется, является Сол Макоса. Я думаю, что многие из вас ее знают, даже если не знают, как она называется, но знают ее на слух. Вот. И Сол Макоса была настолько крутой и популярной вещью, что на нее была куча каверов, была куча всяких там подпольных всяких бутлегов и прочее. И... Брюно решил сделать некую дань уважения Ману. Ману стал одним из первых известных музыкантов, умерших от коронавируса еще весной прошлого года. Так что это было еще и вот такое вот подношение. Ману и Кутеса. Поехали! Le lion a nourri ses enfants Manu écoute ça On essaye de faire comme toi Manu écoute ça Pas mal On essaye de faire comme toi Faut y aller
песня саша спасибо заговорили э, про, про группу хотел тебя спросить немножко про творческий процесс э, расскажи как ты сочиняешь свои песни и что тебя вдохновляет обычно ну, нет какого-то единого метода поскольку э, есть некий опыт сочинения песен то я его использую в различных ситуациях то есть сразу скажу если нет какой-то задачи например писать альбом, там, обновить концертную программу, то я, честно говоря, не пишу песни. То есть они, какие-то музыкальные идеи могут в голове крутиться, но они не прощаются в песне. Если есть какая-то уже вот в голове включается лампочка, поехали. 
то песня придумывается достаточно быстро. Это какая-то мелодическая, может быть, э, исходная какая-то идея. Это может быть какой-то грув, басовый рисунок, ударный рисунок. Ну, в любом случае, все придумываю в голове. И если нет инструмента под рукой, то каким-то образом фиксирую на диктофоне, там, бубню, грубо говоря, да. Лишь бы, лишь бы идея сама была зафиксирована, потом к ней возвращаюсь. И дальше уже мы собираемся ритм секции, пробуем собрать ритмический рисунок и дальше уже воюем с клавишными, с духовыми, чтобы это все превратилось в полноценную аранжировку. Вот. Но все очень ситуативно, иногда какая-то, может быть, даже текстовая идея, какая-то вот, ну, мысль, вот песня Супернова, она появилась очень по простому поводу, когда я прочитал в каком-то там, не знаю, в источнике, в паблике про то, что взрыв сверхновый подобен по яркости миллиону там звезд, грубо говоря. И вот появилась такая строчка Shine like a million stars, like a supernova. Вот. И из этого уже пошли всякие там и музыкальные идеи и прочее. То есть все, все очень по-разному. Иногда все на груве, например, собирается. Например, песня The Syrian is Funk, которую мы в конце года издали, она началась конкретно с гитарного грува. Вот с этого рисунка, с которого она, в общем-то, и начинается, звучит. И дальше все остальное уже на это навешивается. Все, все очень по-разному. Расскажи, что послушаем теперь. Теперь мы послушаем очень особенную вещь. Она отличается музыкально от всех остальных сегодня, потому что она в меньшей степени завязана на каком-то там танцевальном груве. Это э, композиция ансамбля, которая называется R плюс R равно Now. Или там R плюс R equals Now. R и R это Reflect and Respond. Такая вот хитроумная формула, то есть отражай, отвечай, и ты получишь настоящий момент, момент настоящего. То есть э, таким вот хитроумным способом описывается джазовая импровизация. Это проект, который появился на лейбле Blue Note Records, и собрал его клавишник Роберт Глэспер. Э, но и, в общем-то, и все остальные участники коллектива, это такие ребята не последние, это клавишник Террейс Мартин, потом трубач с хитроумным именем, я уже третий раз говорю хитроумный, потому что проект хитроумный, Кристиан Скотт Атунде Аджуа, басист Дерек Ходж, Тейлор Макферин тоже на клавишных, и барабанщик Джастин Тайсон. Вот. А два года назад они выпустили альбом, который, по-моему, так и назывался, R, R плюс R равно Now. А нет, он по-другому назывался, сейчас не скажу как, не вспомню. Вскоре после альбома они получили месячный абонент, как это называется. Ну, в общем, они в течение месяца выступали в Нью-Йоркском клубе Blue Note и все эти выступления записывали. И сейчас, пока у них, в общем-то, было время посидеть все, послушать э, в отсутствии концертов, они все эти, весь этот материал собрали и сдали в виде концертного альбома, который называется удивительно, Live. Альбом безумно крутой, в основном вещи, которые попали на студийную запись, но есть и какие-то уникальные новые импровизации. Там есть вещь, которая звучит 25 минут. Естественно, мы сейчас ее слушать не будем. Я выбрал самую короткую, практично. Она называется Been in my mind. И это вот прям вот актуальный нью-йоркский джаз, каким он должен быть. Thank mm -hmm. you. 
Что же мы продолжаем? У меня сегодня в гостях Александр Ажбель. Мы слушаем прекрасную музыку, выпиваем прекрасные напитки. Саша рассказал про творческий процесс. А вот хотел спросить про какие-то впечатления культурные за последнее время. Сейчас еще на карантине, может быть, было больше времени что-то смотреть. Ну, слушать это понятно, это профессиональное, да. Ну или, может быть, какие-то концерты и какие-то движухи, которые запомнились больше всего. Ну, любая вообще активность. Ну, я был примерно домоседом, пока это было возможно. Буквально до середины января я сидел дома, практически с середины марта. Это что у нас получается? 10 месяцев. Боже мой. Особенно первые месяца три я прямо вот сидел дома. Поэтому впечатления были, естественно, сетевые. Я не прекращал слушать музыку, благо она не прекращала выходить, слава богу. В отличие от кино, музыка не была так завязана на вот этом процессе. И можно было все записывать на расстоянии. Было куча, как это, ковидных альбомов. А еще есть, оказывается, термин называется ковидео. Это когда вот ребята как раз многоэкранку вот эту записывают, и мы, и мы тоже таким отметились успели. Да, то есть 
Понятно, что все впечатления достаточно так искажены вот этим, вот этой призмой ковидной. Но э, еще раз, уже там в какой-то 38-й раз, пользуясь случаем, я хочу выразить огромный респект ребятам, которые делают «Уральскую ночь музыки» за их серию концертов, которая называлась «Ural Music Parties». И они прошли в ноябре, по-моему, да, в ноябре, э, в клубе «Центр». И это было прекрасное просто вылазка такая безнадежная в чем-то в чем-то отчаянная, но прекрасная вылазка, когда концертов практически не было они сделали целую серию концертов в том числе и привозных и мы там в том числе были и я могу сказать только самое хорошее про всю вот эту движуху, она не дала совсем зачерстветь вот этой вот ну, <laughs> антиконцертной засухи победить ну, как-то конкретно лично за себя скажу и за ребят из моей группы, что это была действительно отдушина. И в любом случае, когда я говорю про 20 год, я в первую очередь буду вспоминать именно вот это. Ну и понятно, что сама «Ночь музыки», которая была в сентябре, несмотря тоже ни на что, и не повлекла за собой никаких там вспышек и всего прочего. Ну, то есть вот такие вот сполохи прекрасные, концертные, они в первую очередь запомнились. Ну и расскажи про, про следующую композицию. Да, следующая композиция. Я всегда рад для себя что-то новое открывать и не собираюсь там делать вид, что я там супер знаток, который всегда, который родился со знанием всей музыки. И вот был очень приятно удивлен открыть как раз-таки музыку прошлого года. Проект под названием The Vision. И альбом тоже называется The Vision. За ним стоит э, британский продюсер Бен Уэстбич. Его еще любители хаоса, soulful хаоса, знают под псевдонимом Bridge. И вместе с другим диджеем по имени Кон он, собственно, сделал вот этот проект, это Vision, при участии э, тоже своей давней, как правильно сказать, <laughs> коллабораторши, вокалистки Андрея Трианы. Они выпустили альбом на, можно сказать, крутейшем лейбле Defected Records, который отзывается прямо любовью и теплом у каждого любителя мелодичного хаоса. Лейбл, слава богу, жив спустя много-много лет. И вот такой прекрасный альбом. А, песня называется... Ну, как она называется? Прекрасно. Песня называется Remember. Александр, надо запоминать. Remember.
пошел вот э, хотел поговорить про слушание музыки но вот поскольку ты слушаешь такими тоннами я, я даже не представляю как, как тебе влезает вот расскажи э, как вообще не утонуть в таком потоке э, музыки и как как не перестать ее любить когда она такими тоннами обрушивается ты готов к обстоятельному ответу супер наконец-то Пришло, пришел этот день, когда я могу это сказать во всеуслышании. Как организован процесс для меня стало большим открытием, и оно во многом мне облегчило жизнь, что последние лет семь стандартом является выпускать музыку по пятницам. Это было сделано по мере популяризации цифровых сервисов, и понятно, что если ты там, грубо говоря, в 70-х годах ты мог выпустить альбом группы Queen, в ноябре в Англии и там в январе следующего года в Америке. Это было нормально, потому что все было завязано на производство. Ты там на завод отдавал э, оригинальный экземпляр, его штамповали и все, там по всей Англии продавали. А если ты сидишь в Америке, то сиди, жди. Или там заказывай импорт за три дорого. Это была реальная ситуация была. То сейчас, ну глупо, да, даже на один день откладывать где-то в какой-то территории релиз. Потому что чувак из Таиланда зайдет тебе там в американский магазин и тупо там послушает или скачает. Поэтому все унифицировали. И я не знаю, почему именно пятницу, но выбрали пятницу. И когда я понял, что есть вот такая ритмичность, то я начал, поскольку у меня есть определенные культурные обязательства, я пишу раз в неделю обзор новой музыки, 
Blacklist, то, что называется подборка, то есть то, что называется условно черной музыкой, там фанк, диско, соул, хип-хоп, джаз, блюз и прочее, прочее. То, поскольку у меня есть вот такие обязательства, то, то я заранее смотрю график релизов. В среду, в четверг он уже известен детально. Есть несколько сайтов Metacritic и Billboard и прочее, прочее, прочее. Album of the Year, по-моему, еще есть. Которые публикуют вот эти списки, какие альбомы выходят. Бывают, конечно, сюрпризы, как вот на этой неделе вышел совершенно неожиданный альбом Ника Киева, который он нигде не анонсировал, но это о таких штуках все равно все узнают. Вот. Заранее выбираешь из этого списка, что тебе нужно. Далее, когда, собственно, альбомы выходят, ты их где-то выбираешь, либо на стриминге, либо там скачиваешь, там покупаешь. Каждый делает по-своему. И уже с этим списком работаешь. Вот. Как... Как я не тону, ну, во-первых, э, я слушаю другими ушами. Когда я работал в музыкальном магазине за прилавком, э, у нас было э, понимание, что есть два процесса. Есть слушать, а есть отслушивать. И это принципиально разные процессы. Потому что, когда ты слушаешь, ты прямо вот именно погружаешься в музыкальную ткань, если, если у тебя есть опыт. Если ты не слушатель в машине там и поглощаешь эту музыку фоном. А именно, если у тебя есть понимание, как какой инструмент играет, как аранжировка устроена, какие-то вот эти нюансы, то ты слушаешь прицельно, внимательно, раза на два, на три, на четыре. Это именно слушание. Ты э, изучаешь вот этот музыкальный текст и его нюансы. Когда ты отслушиваешь, ты для себя в первую очередь понимаешь этот релиз. А ты, во-первых, понимаешь, что это за жанр. А как бы что ни говорил, кто, жанры все равно существуют. Это вот такие ярлычки, которые работают. Жанры, стили, теги своеобразные. И когда ты понимаешь примерно, к какой музыке относится тот или иной релиз, ты его начинаешь слушать уже прицельно. То есть, ну, хип-хоп я слушаю совершенно по-другому, чем джаз. Потому что они говорят о другом, другими средствами. И... Бесполезно слушать, например, как же развивается бит на третьей минуте там на альбоме Тайлера Крейтера. Ну, потому что он такой же, как был на первой минуте. Он про другое. Там определенные интонации, определенное настроение. Там какие-то текстовые фишки, если ты понимаешь. И дальше я ловлю общую звуковую картину. Я ловлю какие-то смыслы, которые закладываются в тексте или в каких-то там музыкальных там приемах. И, то есть, я составляю такой звуковой портрет. И когда дело доходит до рецензии, то, естественно, я, когда выбираю уже, про какие альбомы буду писать, я смотрю, что вообще про этот альбом пишут, что сам артист про него говорит, что пишут какие-то музыкальные критики, которые успели альбом прослушать, какие были предыдущие альбомы, что вообще это за артист, если это какой-то новый для меня, новое имя. Вот, кстати, следующий трек для меня как раз-таки это был новый артист, и мне было интересно про него что-то узнать новое. Вот. И вот это такой процесс, который я постоянно поддерживаю на постоянной основе, пока мне это не надоело, пока уши еще не замылились. Вот таким образом я его организую. Как мне это не надоедает? Ну, я не знаю, есть прекрасный жизненный анекдот, который э, рассказывал, я обещал обстоятельный ответ, который рассказывал мой знакомый товарищ, что, значит, один э, господин, Екатеринбуржец, с неназванным именем, фамилией, фамилией он как-то попал в компанию пьющих мужчин. Ну, то есть сидели душевно там, выпивали, и он, может быть, чтобы 
как-то вписаться в их компанию, по-моему, они были художники, он сказал, что он художник-маринист. Ну, то понятно, то есть рисует море, да? И вот, ну, естественно, когда там уже очередная бутылка была куплена, там они общаются, спрашивают, ну, там, товарищ, как вот ты вот, ты маринист, да, ты рисуешь море? Он говорит, да, да, вот. Вот, они спрашивают, а вот когда тебе надоедает рисовать море, что ты рисуешь? Он подумал, сказал, океан. Вот, примерно вот по такой схеме у меня происходит, когда мне надоедает какая-то музыка, я просто начинаю другую слушать. Вот примерно так это происходит. Возвращаешься ли ты вот к, к этим альбомам, ну, то есть, которые проходят такими пачками, ну, что-то, что зацепляет, потом есть вообще возможность и время переслушать? Опять же, все по-разному. Например, у меня есть такое guilty pleasure, то, что называется, это инструментальный хип-хоп. Эта музыка максимально невыразительная, максимально одинаковая. Вот эти вот битмейкеры, которые там сэмплируют какие-нибудь там джаз, сол, там, и вот, вот прям, ну, Музыка, которая, по идее, не должна нравиться человеку, который разбирается в музыке. Но это мой guilty pleasure, и мне его нравится слушать просто по настроению. В том числе на работе, когда я просто сижу в наушниках. Я к этой музыке, естественно, не возвращаюсь. Но есть э, релизы, которые меня просто ну, гвоздем прошибают, как, например... Ой, скажи мне, я скажу... Алабама Шейкс, как вокалистку зовут? Вот, вот сейчас хоть убей, по щелчку не скажу. Потом, когда эфир закончится, я, я, конечно, себя буду костерить. В общем, она выпустила по затом году сольный альбом, свой первый. И меня просто вот прошибло так, что я и каждый клип, и каждую песню смотрел, пересматривал, переслушал. И когда альбом вышел, я прям вот, меня прям до слез прошибало. Вот представляешь, да? Прошибало до слез, я имя не могу вспомнить. Это вот как раз-таки пример того, когда переизбыток информации, да, вот. Потом, естественно, я зайду в Google, напишу вокалистка Алабама Шейкс, и мне будет просто безумно стыдно. Но, да, э, естественно, музыка, которую я там в детстве слушал, я к ней возвращаюсь. Или если вышел какой-то новый альбом группы, про которую я уже там, писал или слушал, я возвращаюсь к старым альбомам. Ну, всегда по-разному. То есть есть вещи чисто утилитарные, которые я послушал, получил вот этот вот определенный резонанс своей грудной клетки, и дальше пошел. А есть вещи, которые... Они не лучше, не хуже, они просто... У них функционал другой. Вещи, к которым я буду возвращаться. Всегда по-разному. А их как-то больше стало или меньше? Вот, да что у меня, например, из этих э, вещей, которые прям цепляют, ну, прям редко-редко вообще вот это вот выстрелил. А, по этому поводу э, у меня есть такой термин. Э, погоня за, за золотым альбомом. Погоня за лучшим альбомом. А, вот, когда у нас был некий дефицит музыкальной информации, ты, ты же тоже в этом вырос. Все вот эти кассеты, там первые компакт-диски, отсутствие интернета. У тебя был один альбом, там, допустим, на месяц, который ты просто зажевывал. Вот. И понятно, что у тебя к нему было отношение совершенно другое. Вот сейчас, например, вышла Земфира. Я сегодня, я, я специально ее не слушал в день релиза, потому что ну, не было ситуации, чтобы я посидел, спокойно послушал. Сегодня я включил, я очень заценил, и... Ну вот все, я понял, я послушал. И если бы у меня был только этот альбом на один месяц, то он бы был бы прямо там любимейшим, и я бы каждое слово знал. Сейчас, ну, просто я послушал, отложил, может быть, на будущее вернусь. Ну, я точно могу сказать, что хорошей музыки не стало меньше. Возможно, в чем-то утратилась ее оригинальность, потому что, ну, как ни крути, вот эти музыкальные идиомы, культура музыкальная определенных стилей и тусовок, она уже очень сильно... Заполнено, вот нет пустых мест, их очень мало. 
даже какие-то рекомбинации, они все уже очень предсказуемые. И ребята, которые сейчас там заходят со своими там супер новыми идеями, 18-летние, им, естественно, кажется, что они придумывают что-то новое, но понятно, что это все уже было. Но фишка уже не в этом. Уже мало кто гоняется за золотым альбомом. Лично я гоняюсь за ощущениями. Если я слушаю какой-то новый альбом, и у меня есть вот этот резонанс в грудной клетке, то, что я называю, то мне больше это и не надо. Для меня это уже хороший альбом, хорошая музыка. И вот этот плюрализм, то, что в мире каждую неделю уходят сотни альбомов разных, и никто из них не претендует на Майкл Джексон триллер, это хорошо. И просто это, может быть, требует некой музыкальной культуры слушателя, чтобы он не говорил вот это хорошо, а это говно. А чтобы он послушал внимательно и сказал вот это хорошо и это хорошо, а вот это по-другому хорошо, а здесь мне вот это нравится или это нравится. Вот чтобы вот такое отношение было. Музыки прекрасной очень много, честно тебе скажу. Вот слушая по 20, 30, 50 релизов каждую неделю, именно новых, я могу сказать, что музыки хорошей очень много. Тут я, конечно, согласен полностью. Расскажи про следующую песню или песни. Да, я тебе предложил за кадром, и ты вроде согласился, что следующие две песни мы послушаем нон-стопом. Поэтому я скажу про обе. Первое — это, как я уже заявлял, это музыкант, с которым я, собственно, с музыкой которого я познакомился впервые совсем недавно. И тем более удивительно, что он в деле уже больше 15 лет, это южноафриканский диджей, продюсер, которого зовут Black Coffee. Ну, настоящее имя его без бумажки не прочитаешь. Косинати Мапхумула, простите. А, ну да, это ну, нужен определенный навык. Вот. А в этом году он выпустил альбом, который называется Subconsciously, то есть подсознательно. И вот человек, видно, что он шел к своему успеху, к своему большому альбому долго, упорно и планомерно. Потому что сейчас, например, на этом его альбоме, это уже, по-моему, седьмой по счету, отметились такие товарищи, как Давид Гита, Фаррел Уильямс и Дипло. А альбом вышел на секундочку на американском лейбле Ultra Records. Это тоже я тебе... Тебе не надо объяснять, что это такое. Вот. Так что, в общем-то, это его момент славы. И вещь будет называться Never Gonna Forget, как раз-таки с участием Дипло. А сразу после этого будет... А еще один интересный феномен. В Италии прямо вот последние годы что-то такое интересное происходит, новое место силы. Итальянцы полюбили афрофанк, афроджаз, афродиско. И вот очередной проект под названием Parble, такой на французский лад, тем не менее это итальянцы. Большая банда африканцев играют карибскую музыку, африканскую музыку, латину. Вещь называется Soweto. Альбом, соответственно, Dance Set Zik. Поехали.
Саша Ажбель. Продолжаем разговаривать. Саша Меломан со стажем. Про кассеты мы уже поговорили сегодня. Про пластинки хотел спросить. Как ты вообще относишься к этому формату? По-прежнему ты к нему как-то относишься? Ну, я его нежно люблю, естественно, потому что первую свою пластинку я купил в 13 лет. Ну, может, не самую первую, но одна из первых была, например, Queen Night at the Opera. 75 год. Всякие рокерские дела сначала были. И потом, когда я стал диджеить, я, естественно, играл винил и по-прежнему это делаю время от времени. Но сейчас я на него смотрю со стороны, просто потому что я ну, пока не могу его покупать. Но при любом случае, естественно, я пополняю коллекцию, так или иначе. Вот. И, в общем-то, ты знаешь, что я в ближайшее время обзаведусь домашней вертушкой наконец-то уже. Так что тема актуальная по-прежнему. Винил Форева, там, где его можно, им можно заменить цифру, я и заменяю. Вот этот излишний хайп, когда ну, ну вот сейчас, может быть, он какой-то даже, мне кажется, иногда искусственный, когда виниловая пластинка чуть-чуть впереди музыки идет. Ну, как-то ты... Хайп и есть хайп. В общем-то, есть люди, которые фыркают на это и говорят, что там всякие Record Day, да, и прочие там специальные, там, какие-нибудь пикчер-диски с низданными там фигнями, что это чисто фан-сервис, что это не имеет отношения, собственно, к музыке. Но пока эти люди фыркают, собственно, винил популяризируется, и постоянно вот эти отчеты, что из года в год винила продается все больше и больше, они же... Это не просто какой-то там хайп. На волне хайпа продаются и вполне себе коллекционные вещи, и классические, и нишевые, и прочее, прочее. Ну, я нормально к этому отношусь, это промо. На волне этого промо идет общий интерес. Ну, собственно, как я говорил, вышло там Get Lucky или там Uptown Funk. И сразу фанк стал актуален. Круто. Кто-то фыркает там на Uptown Funk, а кто-то его благодарит за популяризацию, вот и все. Ну вот еще если про цифру говорить, ну и вообще про интернет в целом, вот эта вот доступность музыки, я сейчас даже не про слушание больше, а вот про, именно про вечеринки и про концерты. Случилось какое-то обесценивание, ну то есть что ты, грубо говоря, можешь никуда не выходить, все везде послушать, там, в пятницу. И 
и не ходить ни на какие концерты, вечеринки, вот, ну, ты как-то это ощущаешь. Ну, вот, а ты мне скажи, как диджей, ты же это ощущаешь? Вот, конечно. Ну, по поводу вечеринок и по поводу диджейских дел, да, естественно, в последнее время это... Я не скажу, что это кризис, хотя, может быть, это и есть кризис, но, скажем так, идет все равно некая переоценка, и э, это теперь спорный вопрос. То есть, если раньше ты, чтобы получить какую-то интересную, хорошую музыку, ты просто шел в клуб, и как бы не было таких особых вопросов, ты или идешь в клуб и получаешь там кайфовую атмосферу, или ты сидишь дома там и телек смотришь, то сейчас это одна из опций. Ты можешь пойти в клуб, где есть, опять же, там хорошие какие-то напитки, хорошая атмосфера, там может быть хороший звук, что совсем не обязательно. Вот. Может быть, что тоже не что тоже не обязательно. А можешь, собственно, взять колоночку JBL, там включить с телефона какую-нибудь музыку, свой плейлист в Spotify, который любовно собирал или украл там у кого-нибудь, ну, в смысле, добавил к себе. Вот, то есть опции масса, это примерно то же самое, когда появляется новое медиа, оно борется со всеми остальными. То есть, э, там, музыка борется с кино, с какими-нибудь там активными там развлечениями и прочее. То есть, ну, просто одна из опций. И диджей теперь это не повелитель, который тебе говорит, какая музыка хорошая, хотя он все равно говорит, какая музыка хорошая, если это хороший диджей. Но он не властитель умов, и с этим просто приходится считаться. Да, и расскажи, что за песня следующая. Так, следующая песня, она, наверное, самая попсовая из нашего сегодняшнего плейлиста, если уж называть вещи своими именами. Но мне она все равно понравилась. Это британский продюсер, которого зовут С.Г. Льюис, то есть Сэмюэл Джордж Льюис. Ему 26 лет, и это вот прямо яркий пример человека, который вырос на культуре диска, которая для него уже... Это далекое прошлое, он ее не застал. Но он ее полюбил и сумел сделать так, чтобы ветераны этой культуры э, поучаствовали в создании его собственной музыки. Это вот прям вот преемственность, как она есть. Потому что на записи его альбома, который называется Times, альбом должен был называться Good Times. Опять же, привет группе Шик. Но... Год был коронавирусный и как-то совсем не Good Times. Он просто оставил Times нейтрально. Но тем не менее, на записи поучаствовал, собственно, создатель группы Шик Найл Роджерс. И более того, там есть даже на альбоме отдельный разговорный кусок, как бы можно сказать, небольшое интервью с легендарным создателем американских саунд-систем Алексом Роснером, который в том числе оформлял клуб Лофт. Uh, и вообще человек, который задал вкус к хорошему диско-звуку 70-х годов, так вот, он записал специально разговорный кусок для вот этого вот британского парня. То есть, ну, все не просто так. Тем не менее, если говорить, если, ну, называть вещи своими именами, то это такой диско-поп, вполне себе радиоформатный, поэтому он немножечко глянцевый, но в целом это все-таки диско, диско 21 века. Примерно что-то похожее недавно издала, например, Кайли Минок. Вот. Слушаем песня One More. Go out on the back. 
Сейчас <смех> скоро заканчивать. И вот у меня последний, наверное, вопрос. Считаешь ли ты, что сейчас хорошее время для занятия музыкой? И какой? <смех> ну, ты говоришь про ковидные времена или вообще про умный человек? Угу. Умный человек сказал, что если у тебя сейчас вот при этих условиях ничего не получается и ты не можешь достучаться до своей аудитории, то у тебя точно что-то не так. Потому что, ну, я достаточно много изучал всякую там условную историю шоу-бизнеса там 60-х, 70-х. Раньше было гораздо сложнее. Потому что у тебя был всегда посредник в виде лейбла, который э, вкладывал свои деньги в твое продвижение, в выпуск твоей музыки, и ты был так или иначе на него завязан. Сейчас ты можешь делать все самостоятельно. Ну, я тут никаких Америк не открываю, там та же Билли Айлиш записала альбом в спальне, да, вместе с братом, и там 8 или 9 Грэмми собрала, и уже там мультимиллионер наверняка. То есть, 
ну, конечно, сейчас самое время заниматься музыкой, и при том, что именно сейчас самое время, самое время заниматься разной музыкой. То есть, действительно, если ты хочешь хайпить, ну, не вопрос, идешь и хайпишь, там, тикток и прочее. Но даже если ты занимаешься нишевой музыкой, и ты ее по-настоящему любишь и чувствуешь, вот сейчас самое время. Потому что, знаешь, был такой прикол, что... А Нью-Йорк, сколько там жителей? 15, да, миллионов? Ну, больше 10 точно. И можно открыть любую кафешку, и у тебя будут посетители. То есть, ну, просто нужно постараться, чтобы в твою кафешку не зашли. Соответственно, если вот мы сейчас присоединились к мировой аудитории Spotify, если у тебя, у тебя, по сути, есть аудитория для любой музыки, измеряющейся тысячами и десятками тысяч. Потому что если ты просуммируешь там ребят там, из Индонезии, там с Камчатки, с Никарагуа и там и, и прочее, 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 у тебя наберется эта аудитория, тебе только надо до нее достучаться. Естественно, цена маркетинга сейчас возросла, и лейблы в последние три года взяли реванш настоящий, потому что еще года, ну не три, но пять лет назад это было, ну, непонятно, зачем идти на какой-то лейбл, если ты можешь там выложить музыку на Бендкэмпе, сделать ссылочку на ВКонтакте, и типа у тебя состоялся релиз. Но поскольку соцсети тоже не дураки, и они э, хотят деньги за, за продвижение твоего контента, твоих постов, то это все превращается в маркетинг. И слава богу, и хорошо. И сейчас как раз-таки хорошее время не только для того, чтобы создавать музыку, но и продвигать ее. Ты узнаешь что-то новое о продвижении, узнаешь что-то новое о позиционировании своей музыки. И, ну, блин, это круто, это здорово. Я это говорю как такой, знаешь, проповедник, который сам не, не следует тому, что проповедует, но это лишь отчасти, потому что мы с Funky Business Gang сейчас в эту историю зашли заново в конце прошлого года, и мы учимся, набиваем шишки, мы как раз-таки начали работать с новым дистрибутором, и тоже интересно, к чему это все приведет. Сможем ли мы достучаться со своей музыкой до там ребят из Никарагуа, грубо говоря, потому что Лоли Поплори достучались до Мексики, ты знаешь. И они во всей латиноамериканской аудитории собирают миллионы прослушиваний и просмотров. Ваня, по-моему, писал, что в 2020 году их слушали в 40 странах. Это круто. Это только в Spotify. Так что сейчас самое время. Не было никогда лучшего времени. Да, пока я не забыл. Ребята, вокалистку Алабама Шейк зовут Британи Хауэрд. Альбом называется Хайме. Ну или Джейми, если на английский лад. Поэтому очень вам рекомендую. Это очень крутая музыка. Нельзя никогда забывать любимых артистов. Так что вот, не делайте, как я, пожалуйста. Расскажи про последнюю песню, про моего любимого артиста. Да. Это специально припасенный для конца нашего подкаста трек. Это не только твой любимый артист, но и мой любимый артист. И мы с тобой будем драться за то, у кого он более любимый. Это итальянский вокалист Марио Бионди. Или Бионди, если вам угодно. На днях ему исполнилось 50 лет. И буквально в день своего 50-летия он выпустил новый альбом, который называется Dare, то есть «Осмелься». Ну и, в общем, это очень характерная история для Марио, потому что он... Его называют итальянским Барри Уайтом, потому что у него очень глубокий вот этот баритон, граничащий даже с басовым каким-то диапазоном басовым. И его репертуар базируется на таком, на салонном джазе. То есть он, то, что называется, умеет делать красиво для респектабельных господ. И даже 
именно так его позиционируют всякие концертные агентства, но на самом деле он человек гораздо более музыкально образованный, чем там просто какой-то салонный джаз, а там, не знаю, Фрэнк Синатра третьей волны. Потому что он работает и с AC-джаз артистами вроде Инкогнита, у него на новом альбоме два трека с Инкогнита. И он работает с рокерами и с оперными певцами, с, с кем он только не работает. У него очень широкий э, стилистический диапазон и практически везде он хорош. Марио очень импозантен, у него очень вкусный голос. И если вы про него не слышали, то, возможно, знаете песню «This is what you are». Это прям вот классика такого а, нового старого джаза, которая во всяких разных версиях облетела весь мир. И до сих пор это его самая известная вещь. Вот. И самое главное, ребята, к чему я это все веду, 7 апреля в Екатеринбурге Марио Бьонди, по-моему, в первый раз, он будет выступать в экспоцентре. Естественно, там билеты будут стоить не как на там, вечеринку в каком-нибудь баре, там четырехзначный ценник, но, честно слово, ребята, это стоит того, он будет выступать с полноразмерным оркестром, и, блин, это Марио Бьонди, ребята, очень вам его рекомендую. И закончим мы подкаст песней, которая называется «Cantaloupe Island». Это стандарт Херби Хэнкока, который в 93-м году шикарно переделал английская группа US3. И вообще ее просто ну, сотни музыкантов ее переделывали. Марио нашел и здесь свой подход. Он ее исполнил с The High Five Quintet. Такой коллектив. Ну, ребят, просто музыка говорит сама за себя.
mist from the sea will hide you away. The game that you play will turn night to day. You'll be gone for sure, my friends. What a taxi wait На этой прекрасной ноте будем прощаться. Еще раз приглашаем вас всех на концерт Марио Бионди. Это был Вадим Чукров, Александр Ажбель. Пока-пока. Пока-пока всем. Любите, любите хорошую музыку, ребят. Soul Station.